0: Dzień dobry, się nazywam Basia Czyżyska, Zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dzisiaj moim gościem jest Alicja Długołęcka, pedagogżka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka, autorka bardzo wielu książek, jednej zwłaszcza, zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że wrócimy do tej książki dzisiaj.
0: Zacznijmy może od tego, że ta książka... Podobnie jak dobra literatura dziecięca, nie jest książką wyłącznie dla dzieci, jest też ważnym doświadczeniem dla dorosłych. Bo chociaż może nie dostarcza jakichś nowych, rewolucyjnych wiadomości, to bardzo normalizuje język i sposób rozmawiania o seksie. Czy taki był plan?
1: Zdecydowanie tak. Książka jest zapisem tak naprawdę wyłącznie moich rozmów z dzieciakami w przedziale wiekowym 7-11 lat i przez to, że jest zapisem, tak, jest pewnego rodzaju świadectwem o tym, jak dzieciaki rozmawiają z osobą, z życzliwą, tak, otwartą osobą dorosłą, jakie tematy eksplorują, jakim językiem mówią, co je zaciekawia. Więc może stanowić, taki był mój zamysł, taka była moja intencja, zachętę dla rodziców i z doświadczenia wiem, że rzeczywiście tak się dzieje. Ponieważ po przeczytaniu książki rodzice bardzo często do mnie piszą, o tym, że jest to świetna książka do wspólnego czytania, razem z dzieckiem. Mhm. Czyli jest pretekstem, ponieważ czytając, jak dziecko, taki dialog, jak dziecko rozmawia z dorosłym, bardzo dziecko to ośmiela i dorosłego to ośmiela do rozwijania wątków, które są dla dziecka interesujące. To
0: jest bardzo ciekawa uwaga, w której pisze pani, że po tą książkę właściwie trzeba sięgać szybko. Sześć, siedem, może dziewięć lat, to już jest taki moment, kiedy ten temat ciała, seksu, relacji, związków powinien być obecny, bo później pojawia się dojrzewanie, a z dojrzewaniem pojawia się wstyd i mhm. seks staje się czymś innym niż wcześniej. Na czym polega ta cudowna przemiana albo właśnie straszna przemiana? No jeżeli bym miała coś powiedzieć o wstydzie,
1: to, to jego źródła są wcześniejsze, czyli tabu takie seksualne, to wynika z badań, pojawia się u dzieci już w wieku przedszkolnym, w okolicach piątego roku życia, już widać różnice w zachowaniach dzieci i to ma związek z zasłanianiem ciała, no i przede wszystkim z ukrywaniem zabaw o charakterze seksualnym i z podglą podglądaniem. I to oznacza, że dziecko mhm. już odróżnia sferę seksualną od innych, i uważa ją za jakąś niepokojącą, może złą, no właśnie wstydliwą. Wstyd, o którym pani wspomniała, jest już wstydem związanym z kategorią intymności i seksualności i jest wynikiem po prostu pojawienia się nowej kategorii, jaką jest pożądanie. Mhm. Czyli w wyniku zmian hormonalnych człowiek zaczyna pożądać, tak? I jest to obszar niezwykle intymny i e, wpisany w kategorię dorosłości i nie ma on, e, m, nie ma na niego miejsca w relacji, e, na opowiadanie o nim w relacji z to jest rodzicami. To prywatne doświadczenie. Tak, jest to prywatne mhm. doświadczenie już, już dojrzewającej, e, do dorosłości,
0: tak, e, osoby. Czyli wtedy rozmawiając o seksie stajemy się namolni, bo staramy się włamać do tej strefy.
1: Znaczy nie musimy być namolni, jeżeli nie przekraczamy w tej sfery intymności, tak? Czyli możemy rozmawiać teoretycznie. Przed okresem dojrzewania, czyli właśnie mhm. pojawienia się tej kategorii pożądania, dziecka to nie dotyczy osobiście, więc jest niezwykle, niezwykle zainteresowane i można z nim rozmawiać, nie odczuwa takiego wstydu. Tak? I, to jest to element świata. Tak, jest to element świata i tak jak dziecko właśnie pięcio-, sześcioletnie z reguły zaczyna zadawać pytania związane z narządami płciowymi, bo interesuje się niezwykle w ogóle swoim ciałem i nie odczuwa wstydu, to w wieku późniejszym będzie, do, czyli wczesnoszkolnym, tak, będzie zadawało pytania o kwestie bardziej, bardziej złożone i nie będzie wrzucało do szuflad, tak, o czym się mówi, o czym się nie mówi, co jest wstydliwe, co nie jest wstydliwe, chyba, że wcześniej go tego nauczymy.
0: I to myślenie edukacji seksualnej jest, wydaje się, bardzo nowatorskie. E, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo mm, ono nie oznacza edukacji seksualnej jako nauki antykoncepcji, tylko ono jest takim wrażliwym przeprowadzeniem przez świat. W jednym z wywiadów powiedziała pani, dla mnie edukacja seksualna w rodzinie to obszar wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dlaczego, mm, albo może inaczej, co się dzieje, kiedy tego elementu brakuje? kiedy dziecko zostaje pozostawione samo sobie?
1: No, to jest y, mocny bardzo temat. Myślę, że jako osoby dorosłe możemy sobie zadać pytanie, tak? Jeżeli poddajemy refleksji swoją seksualność, czego, y, czego zabrakło, jakie nasze lęki, y, kompleksy, właśnie poczucie wstydu, brak y, takich kompetencji, związanych z komunikacją, z budowaniem relacji. No i przede wszystkim ze stosunkiem do swojej cielesności. Tutaj jest mnóstwo trudnych tematów. Możemy sobie zadać pytanie, czego zabrakło, tak, w naszych mhm. relacjach z rodzicami, w rodzinie.
0: Trzeba e. też przyjąć jeszcze pew pewną zmienną czasów, w których żyjemy, że wychowywanie się w rzeczywistości bez internetu, bez takiej pornografii na wyciągnięcie ręki, na przykład było w pewien sposób łaskawsze.
1: No, dyskutowałabym. Tak? Było inne. Mhm. No, dlaczego miało być łaskawsze? Że Bo wychowywanie jest... podwórkowe Aha. było wychowaniem, wychowanie seksualne podwórkowe, było y, niezwykle brutalne. Mm -hmm. I było oparte na potężnym poczuciu grzechu, wstydu, winy. Y, więc ja bym tutaj tego nie, nie ustawiała w jakiejś hierarchii. Po prostu było inne. Y, I zapewne poziom zawstydzenia jest większy w pokoleniu rodziców czy dziadków niż y, no, współczesnych y, Młodych bardzo rodziców, tak? Czy, czy, czy młodzieży?
0: Ola Pakieła, autorka książki O to ciało moje, z którą rozmawiałam w ostatnim odcinku o zaburzeniach odżywiania, Wspomina, że jako dorastająca dziewczynka nie rozmawiała z rodzicami o seksie, że jej zmieniające się ciało było jej prywatnym problemem, katastrofą, więc być może dlatego tak szybko zdecydowała się je odciąć i popadła w, w anoreksję, a później w bulimię. Czy pani widzi takie korelacje? czy
1: znaczy, dokładnie
0: o tym chciałam powiedzieć,
1: że, to, że konsekwencją taką najpoważniejszą jest, jest to, no, trochę się pomądrze, chodzi mi o takie określenie, które jest mi bardzo bliskie w pracy terapeutycznej, w ogóle mi też osobiście, że jesteśmy obecnością ucieleśnioną, tak? nie istniejemy bez ciała, czyli, e, czyli stosunek do cielesności, w którą jest w, są wpisane nasze tak zwane części intymne, e, nagość, tak? mhm. też ciało rozumiane jako, jako, jako nagość, e, to s, s, stosunek do tej cielesności jest tak naprawdę stosunkiem do samego siebie, Czyli to, jak, jak jesteśmy uczeni, tak, jakiego traktowania ciała jesteśmy uczeni, to tak naprawdę jesteśmy takiego y, traktowania samych siebie uczeni. Y, nie da się, tak, nas oddzielić od cielesności, czyli jakby pomijanie kwestii związanych z, z, z intymnością, z seksualnością jest, jest, niezauważaniem, tak, ignorowaniem, lekceważeniem, tak, jakiegoś aspektu nas samych. Nie mówiąc o kwestiach związanych z takich z zewnątrz sterownością, czyli z oceną, tak, naszej cielesności. I to tak naprawdę jest bazą do tego w ogóle, jaki my mamy stosunek do, do siebie. Mhm. Czy Właśnie taki zewnątrz sterowny, restrykcyjny, każący, dopasowujący się, czy wewnątrz sterowny z szacunkiem do, do siebie, tak, do swojego ciała, czyli do siebie, z, z uwewnętrznioną kontrolą, z wsłuchiwaniem się w sygnały z ciała. To na przykład już wychodzi przy treningu czystości, bardzo chętnie o tym mogę rozwinąć. Wsłuchiwaniem się w sygnały ze swojego ciała, zarówno te takie fizjologiczne na początku, ale to jest baza do wsłuchiwania się w sygnały emocjonalne, tak? czyli właściwie to jest niezbędne do tego, żebyśmy wyrastali na ludzi świadomych. Więc to są mega ważne sprawy i wszystko się zaczyna tak od, naszego, od, naszego, od naszej cielesności. a od czułego dotyku i bliskości fizycznej poprzez, nie wiem, sposób ubierania, właśnie przeprowadzanie tre, tego treningu, o którym powiem, w stosunku do em, czynności w ogóle samoobsługowych, kwestii związanych z intymnością e, przy ubieraniu się, myciu itd. itd. E, to wszystko powoduje, że człowiek 7 siedmioletni jest już w, w bardzo dużym stopniu kształtowany, jeżeli chodzi o stosunek do samego siebie. To teraz musimy spytać o ten. Tak, to jest taki dobry przykład. Czyli chodzi o pierwsze tabu społeczne, jakim jest kontrola swojej fizjologii, tak, czyli uczenie, robienie siku i kupy. Mhm. I to wbrew pozorom jest bardzo trudne zadanie dla dziecka, ponieważ dziecko musi się umieć musi umieć nauczyć się, tak? rozpoznawać sygnały z, z brzucha, mhm. e, umieć je odczuć, zinterpretować i wpłynąć na zwieracze. Mhm. Więc wbrew pozorom, to jest, no, musi być do tego dojrzałe intelektualnie, neurologicznie, tak, i, i społecznie. No i my mamy taką tendencję w, w naszym kraju do tego, że przedwcześnie to robimy, porównujemy dzieci między sobą, stosujemy presję, w postaci albo zastraszania, zawstydzania, albo nadmiernego takiego chwalenia, zamiast dać dziecku przestrzeń do tego, żeby doświadczało swojego ciała, żeby miało motywację do tego i żeby samo no, właśnie eksperymentowało i wsłuchiwało się w swoje, w swoje ciało i przyjmowało zasadę, która z zasady nie jest dla niego y, y, zrozumiała, tak? No, bo to jest ta, pierwszy wymóg społeczny. Mhm. My wszyscy, jako ludzie, tak, mniej więcej do pierwszego, drugiego roku życia, to było nam kompletnie obojętne, tak, w jaki sposób załatwiamy swoje potrzeby fizjologiczne. E, więc to jest bardzo ważne, ponieważ podczas tego treningu właściwie się rozgrywa, to jest taki pierwszy akt, jeżeli chodzi o nawiązanie relacji e, z dzieckiem e, w tym obszarze budowania zaufania do siebie, tak? Mhm. czy Jesteśmy w tym restrykcyjni i wymagamy posłuszeństwa, i uczymy dziecko właśnie dostosowywania się do, do reguł, czyli po to, żeby zadowolić, że tak powiem, rodzica, albo, albo nie zostać ukaranym. Czy uczymy dziecko takiej postawy, że przy pewnej otwartości, czyli jeśli dziecko widzi, jak się rodzice załatwiają, także dziecko w, pew, w pewnym momencie, to jest w okolicach drugiego roku życia. Tak między drugim a trzecim latem ściągamy dziecku pieluchę w porze letniej, tak? I dziecko wie, jak się załatwiają, na przykład starsze rodzeństwo jak się załatwiają rodzice i ono samo chce tak nauczyć się tej umiejętności i obserwuje swoje ciało. Tak i tutaj bardzo to jest ważne, w jaki sposób reagujemy. To jest też ten czas, kiedy na, tak naprawdę dziecko uczymy i stosunku i nazewnictwa tak związanego z intymnymi częściami ciała. Potem, następnym y, etapem, jest y, budowanie no, takich pierwszych, że tak powiem, zrębów poczucia intymności. To będzie, będzie związane z zamykaniem drzwi w łazience, z uczeniem dziecka higieny intymnej i Czyli mniej więcej do czwartego, piątego roku życia dziecko powinno być tego nauczone i powinno rozróżniać, co jest intymne, jego intymnością, a co nie. Bo to będzie stanowiło z kolei mm, obszar umiejętności związanych z poszanowaniem intymności innych. Mhm. Więc to są mega ważne rzeczy i one się rozgrywają strasznie wcześnie.
0: I one mają wprowadzać do takiego dobrego samo. Poznania yy, i właśnie tego, tej ciekawości wobec świata, która pozwala pewne rzeczy przyjmować, stawiać granice, eksplorować, nazywać. Czyli... E, tak, tylko dodałem, że
1: nawet więcej. O. Znaczy, że to ma związek z, z zaufaniem do siebie, mhm. tak? Czyli z, 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 z umiejętnością i zaufaniem do tego, że mogę się ze sobą kontaktować i że w ciele jest odpowiedź i że ciało bardzo dużo mówi. Ja to mówię też z perspektywy osoby dorosłej, mhm. tak? Że my tak naprawdę tak swoje emocje możemy rozpoznawać wyłącznie, tak? Po tym, co się dzieje w naszym ciele. Nie wymyślać, tylko my, mhm. my czujemy emocje. I to jest, to jest taki, taki początek tak do, do, do budowania takiej umiejętności u dziecka, właśnie zaufania do siebie, czyli sięgania, zadawania sobie pytań, obserwowania siebie.
0: Wydaje mi się, że teraz możemy obserwować wokół w popkulturze taką falę. Hmm zainteresowania własnym rozwojem seksualnym, zwłaszcza u kobiet, mhm. jest taka mm, tendencja wydawnicza. Mnóstwo podręczników, poradników, temat seksu, który jest motywem seriali. On jest oczywiście pokazywany w różnych formułach, często na wesoło, że mm, jakbyśmy nadrabiali pewną lekcję. Mhm. Temat y, samomiłości, akceptacji swojego ciała. Ym, czy to się tak da zrobić? Czy to jest droga na skróty? Czy to jest jakiś zbyt łatwy um, trik? Myślę właśnie o podręczniku, który na przykład rys ma narysowane ciało, ma jakieś wywiady z lekarzami, pokazuje perspektywy innych kobiet. Czy to, czy to jest w ogóle do nadrobienia? Niezłe pytanie. Ha,
1: chyba muszę podjąć wewnętrzną decyzję, czy, czy mam odpowiedzieć bardziej tak uczciwie, czy tak bardziej... Zawsze uczciwie. Ale no, czy, czy tak bardziej zapętlić, żeby odpowiedzieć i nie odpowiedzieć. E, no bo w, w dobrym momencie pani zadała to pytanie naszej rozmowy. E, no ponieważ przed chwilą mówiłam o aspektach rozwojowych, tak, i że pewne postawy kształtują się bardzo wcześnie, no to myślę, że każdy dorosły człowiek, który korzystał z, no był w procesie własnej psychoterapii, to, to też to odkrywa, tak. Ile mamy czarnych dziur takich emocjonalnych, tak, które chcemy wypełnić i i to na etapie dorosłości już nie jest możliwe, ale możemy to widzieć i o to się troszczyć. No więc chyba odpowiedziałam wprost, bo seksualność nie jest innym obszarem niż te, które się wiążą z naszymi potrzebami, tak, życiowymi. Więc wiedza z pewnością pomaga, ale jest jedną trzecią. Mm -hmm. Tak bym powiedziała, jeżeli chodzi, jakbym miała jakoś określić proporcje. Wiedza może nam pomóc, żeby zobaczyć te nasze deficyty, które, jeśli je mamy, tak, to czego nie czego nam zabrakło w wychowaniu seksualnym, już celowo powiem nie edukacji, ale wychowaniu seksualnym, jaki bagaż nosimy. I tu powiem terapeutycznie, żeby się tym zatroszczyć, mhm. żeby wiedzieć, że mamy takie obszary, które są stęsknione, które są wrażliwe, które są drażliwe, które są głodne, które są pozamykane, pomrożone, tak? Czyli podstawą jest, i tu, tu wiedza bardzo dużo daje, tak? Czyli to, to nam pozwala w sposób świadomy mm, zadbać o siebie, zatroszczyć się o te obszary. I też to nam y, ułatwia y, wejście z otwartością i zaufaniem w relacje seksualne, ponieważ no, możemy jakby o tych swoich... Y, Mogą być y, tak, i mhm. też wrażliwych obszarach powiedzieć, tak? Czyli no to, to zatroszczenie się tak może być yy, zaangażowany partner, partnerka. No i trzeci, taki pozytywny skutek, no to to też powoduje, że, że my się uwrażliwiamy na innych, czyli yy, no przyjmujemy o wiele bardziej taką akceptującą postawę, mniej oceniającą mhm. innych w obszarze ich seksualności. Rozumiemy tą różnorodność, złożoność co nam, myślę, Bo, bardzo fajnie uzdrawia. wpływa na
0: jakość życia w ogóle. No to teraz właśnie pytanie o to, jeśli już jesteśmy sami ze sobą i pracujemy, mamy hmm. wiedzę, ekspertów, podręczniki i wrażliwość, um, to wchodzimy w relacje z innymi i rozmawiamy. I tu myślę o dwóch grupach. Że jedna grupa to są ci przyjaciele, z którymi dzielimy się doświadczeniami na zasadzie wspólnego patrzenia na świat. I rozmowa o seksie i o ciele nie ma takiego elementu gry. I nie ma napięcia seksualnego. Tylko jest po prostu radosnym odkrywaniem rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest bardzo karkołomne. Że tego w ogóle nie umiemy robić. Że to zawsze wchodzi w jakieś plotki, albo w jakieś autoafirmacje, że nie jesteśmy ze sobą szczerzy. Mhm. A druga rzecz, to rozmowa seksualna z partnerami. I tutaj zastanawiam się, czy ona jest y, tak naprawdę dobra, bo y, w takim y, rozumieniu y, potocznym. Y, bo co innego mieć umiejętność, a co innego i nadużywać. To znaczy, czy wtedy nie odzieramy seksu y, do fizjologii i nie sprawiamy, że on jest czymś technicznym. Mm -hmm.
1: Dużo pytań naraz. raz. Jakoś tak muszę się Czyli co najpierw o ten krąg
0: przyjacielski? Może tak, bo tutaj chyba nie mamy wątpliwości, że rozmowy o seksie są zdrowe. I potrzebne, i rozwijają, i... No, bo ja wiem, znaczy,
1: że to... to no, wszystko wymaga pewnej uważności, tak? Czyli ja zawsze podkreślam, zarówno w kręgach męskich, jak i kobiecych, że rozmowa o seksualności jest często rozmową nie tylko o naszej intymności, ale intymności naszych partnerek i partnerów. Więc nie zawsze i nie do końca. Okej. Okay. Myślę, że to jest zrozumiałe, to, to co mówię, tak? Czyli że to, w jaki sposób i o czym rozmawiamy z przyjaciółmi, no, też jest związane z tym, w jaki sposób i na co się umówiliśmy, no może być związane z naruszaniem granic, tak bez zgody tak naszych partnerów. Więc to jest jeden jeden obszar. Drugi obszar no to jest właśnie mm, autentyczność, szczerość. Mhm. I to jest to, o czym Pani wspomniała, że jeżeli same nie mamy przerobionych tych obszarów wrażliwych, to możemy wykorzystywać bliskie osoby. Mam na myśli przyjaciół, znajomych, właśnie do tego, żeby jakoś sobie coś racjonalizować. Mam na myśli tak, mechanizmy obronne, żeby w jakiś sposób podwyższać swoją samoocenę. Czyli ta granie koniecznie musi być uczciwa. Czyli mówimy o
0: przechwałkach jakichś przechwałkach,
1: wizerunku. ale też o ocenach. Tak, o porównywaniu się. Mhm. I czasami jest to robione w bardzo subtelny sposób, tak. To już, to już jest na, na poziomie chociażby, tutaj podam przykład, bo o dzieciach rozmawiałyśmy, tak? siedzenia przy piaskownicy, tak, i porównaniu, porównywaniu aspektów rozwojowych, co jest kompletnie pozbawione sensu, tak, nie wiem, które dziecko szybciej robi kupę, tak? w sposób kontrolowany, albo chodzi. Więc kwestie dotyczące seksualności. Te, też czasami podajemy informacje w taki bardzo, że tak powiem, raniący sposób. No jest takie jedno określenie, którego, które uważam za no, skrajnie krzywdzące i same kobiety kobietom to robimy. Chodzi o tak zwane układanie sobie życia, tak? Że jedna, jedna sobie ułożyła, druga sobie nie ułożyła mm. i wiadomo, o co chodzi. A to w ogóle nie o to chodzi, <ślad> tak? E, czyli... Mm, ja myślę, że pewna, y, im dłużej żyję, tym bardziej jakoś to widzę, że im jesteśmy dla siebie łagodniejsze, dla siebie samych i takie troskliwe wobec siebie, y, tym większa jest przestrzeń na szczerą rozmowę z przyjaciółmi.
0: Albo przyjaciółką, może to tak, jest tak. węższy krąg.
1: Tak, 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 tak. Yy, czyli to, to chyba nie jest zasada, że to zawsze jest... Yy...
0: Uwalniające
1: i Tak, tak, tak. Że to wymaga wra uważności, wrażliwości i takiej, yy, no, pogłębionej ref refleksji własnej. A, a... Że, po co ja to robię, tak? Yy, yy, czemu ta rozmowa służy? Yy, yy, no właśnie. Co nam robi ta rozmowa?
0: A z partnerem, a partnerką?
1: No i znowu, no, nie będę oryginalna, bo powiem to, to zależy, no. Ale to myślę, że już się pani przyzwyczaiła, że to tak no się... ja rozmawia, wiem, ale, ale nie wiem od tak, czego. Tak, ale no właśnie. Przede wszystkim to zależy od y, czynników indywidualnych, czyli y, partner, partner y, partnerka sobie y, y, nie, nie, nie są równi, nie są tacy sami, mhm. tak. I y, y, no bardzo to... Y, to jest istotne, no właśnie, jaką osobą jest nasz partner. W jaki sposób właśnie był wychowywany, jaki ma stosunek do cielesności własnej, na ile jest osobą przywiązującą znaczenie do różnych Mówimy wzorców. Mówimy oczywiście
0: wyidealizowanym modelu, w którym ci partnerzy dążą do zbudowania zdrowej komunikacji, relacji, są w jakiś sposób podobni. Moje zagrożenie pojawiające się w głowie mhm. jest takie, że język um, związany z seksem często jest fizjologiczny albo mhm. techniczny. I, i on z, po prostu może zubażać tą sferę, może zamykać nas na inne doznania sensualne.
1: Hmm. hmm. Więc tak powiem z doświadczenia takiego gabinetowego. Czyli jed, jedną, jedną kwestią jest no jednak y, nie liczenie na to, że będziemy tacy podobni, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w wersji heteroseksualnej, y, bo no, inaczej są wychowywane kobiety, inaczej są wychowywani mężczyźni i jeszcze te różnice są dosyć... Y, no takie odczuwalne. Ścierające Tak, zwłaszcza w, w, w kwestiach dotyczących seksualności, tak? No bo tutaj też pewnego rodzaju wdruki i taki trening seksualny, jakiemu podlegamy, tak? Tutaj przypomnę, że tak mężczyzna odczuwa orgazm, że tak powiem, ma to dane od... Ma to dane biologicznie, wraz z pierwszymi wytryskami nasienia, czyli w okolicach 14 roku życia. Jeszcze jest niedojrzały psychicznie, a już tak ma nagrodę w postaci orgazmu. Kobiety tego nie mają. W tym samym czasie są straszone tak, dolegliwościami związanymi z miesiączkowaniem, z... Mają wdrukowany bardzo często lęk przed ciążą, tak? Przed strasz oceną. strasznymi porodami, mm -hmm. y o oceną, tak? Czyli, że ten przekaz kulturowy jest bardzo taki straszący i pełen wstydu i cierpienia. Mężczyźni tego w druku nie mają, więc to jest jasne, że też kiedy kobieta spotyka mężczyznę, trochę ten start w dialogu mają inny, tak, na, na ten temat. Też posługiwanie się językiem, jakby w grupach, tak, nazwijmy chłopięcych, męskich, też są trochę inne w, w druki kulturowe i trochę inne to się, na szczęście, we współczesnych czasach, w określonych środowiskach i też z racji internetu, tak, i międzynarodowości, to się troszeczkę unifikuje, ale nadal jeszcze te różnice są dosyć, dosyć mocne, więc to, to jest widoczne w komunikacji. Również wzorce, i tu już powiem, te medialne, są inne. Myślę o wpływie pornografii, i o wzorcach związanych z, i tutaj to bardzo różnie. Znowu w wersji męskiej to idzie w kierunku sprawności seksualnej, w przypadku kobiet atrakcyjności seksualnej. Mm -hmm. To też utrudnia komunikację bo mężczyźni są bardziej skoncentrowani, no wystarczy popatrzeć tak, jak się wiagra sprzedaje, są skoncentrowani na bardziej na ilości, tak, i na tym, że no mają być reaktywni, i że co jest pewnym taką, jest takim modelem, nawet bym powiedziała kulturowo-przemocowym, że im zawsze musi się chcieć mhm. i zawsze muszą mieć erekcję, bo przecież nie muszą, co jest oczywiste, no to u kobiet, tak, jest ten wdruk, że mają być wiecznie piękne, cokolwiek to znaczy, młode i gorące, tak, też cokolwiek to znaczy. Czyli w, w nawiasie bym dodała, to gorące, to bardzo często nieskontaktowane ze sobą, tak i y, 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 dopasowujące się do, do, jakiegoś, wyobrażeń. do mm -hmm. jakichś wyobrażeń, tak? czyli y, nie czujące siebie.
0: No, ale to, to trochę wygląda na to, że to są tak inne języki, że trudno im się spotkać, że właśnie to wyklucza tą rozmowę, bo rozmowa...
1: Ja dlatego powiedziałam, że to wcale, że, znaczy, że to jest trudne i wcale bym się nie koncentrowała na tym, że to odseksualizuje, mhm. tylko że to jest mega wyzwanie i że to może bardzo zbliżać, że to jest konieczne, mhm. tak? Czyli y, oczywiście, y, Idąc za wątkiem, który pani podała, no to rozmaw, rozmowa o samej seksualności, o tym, czego potrzebujemy, jakie stawiamy granice, na co się zgadzamy, czego pragniemy. A to jest co bardziej nas komunikacja niż rozmowa.
0: Tak, znaczy, że, to, że na to jest miejsce, nawet. To jest taki poziom podstawowy tak. komunikatu. A ja myślę o rozmowie, która ma dwójkę osób wynieść na inny poziom i z, otworzyć jakąś wspólną strefę do projekcji. Czyli absolutnie trzeba rozmawiać. Znaczy,
1: czyli uważam, że to w żaden sposób nie odseks, odseksualizować. Może analizowanie, że tak powiem, w trakcie. Tak? To, to jest przestrzeń na bliskość. Tak? Czyli wtedy, kiedy to jest taki temat, jak każdy inny, związany z eksplorowaniem tego, co jest, co jest naszą wrażliwością, naszą emocjonalnością, tak? Czyli jeżeli, jeżeli się otwieramy i uczymy się o tym rozmawiać, to i przyjdzie czas na to, żeby rozmawiać właśnie o różnicach, o tym, jak możemy to uwspólnić, albo jak możemy mm, afirmować te mm -hmm. różnice, bo one mogą być niezwykle
0: seksualne. A od kogo się uczyć? skoro nie mamy modeli z najbliższego otoczenia, to może jakieś inne strefy kulturowe, albo kultura w postaci wzorców literackich, filmowych?
1: Yy, też rozumiem pani pytanie, abym też je ugryzła od innego, od innej strony, czyli, że nauczyć się to jednak od siebie Aha. i yy, myślę, że moja odpowiedź nie jest... Yy, nie jest zaskakująca, że ma to jednak związek z... ze samoświadomością. Czyli, że takie eksplorowanie siebie i tutaj, tak jak powiedziałam, również w innych obszarach, mhm. bo to nie jest tak, żeby tak wyciąć i tylko z tą seksualnością, czyli z reguły tak jest, że łatwiej nam eksplorować własną seksualność, jak generalnie się uwrażliwimy na, na eksplorowanie siebie. I to daje nam narzędzia, żeby się też i zabrać za seksualność. Jeżeli mamy większą samoświadomość, to trochę tak, jak rozmawiałyśmy o lekturach, tak? Mm -hmm. Jeżeli staram się rozmawiać z innymi, jeżeli czytam, jeżeli, jeżeli świadomie biorę pewne wątki z filmów chociażby też, tak? Które, które w jakiś sposób są dla mnie frapujące, rozwijające, to jest oczywiste, że przyjdzie taki czas, że będziemy to wnosić w relacje partnerskie, tak? Tylko często problem polega na tym, że, i to też jest uwarunkowanie kulturowe, Y, że mamy takie w sobie oczekiwanie, że ktoś nas uleczy i że mm -hmm. ktoś, ktoś I nas, pracę. że ktoś nas terapeutyzuje. Czyli ja bym te wektory odwróciła, czyli najpierw żeby go skierować na siebie. Mm -hmm. I jeżeli, że tak powiem, mamy taki obszar rozjaśniony w sobie, mhm. to możemy się tym podzielić i wtedy wiemy jak, tak? Z, z partnerem, z partnerką.
0: Ja po prostu powinnam zadać to pytanie o inspirację, a nie o y, wzorce, bo też tak. to jest bardzo ciekawy element, który wykorzystała pani w książce, że właściwie książka, która ma charakter poradnika, jest napisana jak reportaż. Pani się wsłuchuje w rozmowy dzieci, w rozmowy rodziców z dziećmi czasami, mhm się do tych rozmów włącza. Ale one zrobione zrobiona z ogromną wrażliwością, bo właściwie pani bohaterowie są jej autorami. To znaczy oni dokonują ostatecznej selekcji treści, oni wybierają ilustracje. Pani przekazuje im jakiś materiał, który jest zebrany, żeby go uporządkowali i mhm. ukształtowali w taki finalny, finalny, finalny kształt. Proszę o tym odpowiedzieć, bo to jest dość nowatorskie podejście. Ja
1: od samego początku wiedziałam, że wejście w rolę ekspertki, tak, by nie byłoby uczciwe, tak, bo właściwie nie ma, bo przeprowadzanie badań na dzieciach, no, z powodów etycznych, tak, w, jest, jest, niemożliwe. Oparcie w teorii, teorie są różne. Oparcie na swoim doświadczeniu, no, mega y, ograniczające, tak? Czyli y, y, chcąc y, autentycznie dotknąć, że tak powiem, tematu, ja nie widziałam innego, innego rozwiązania, nie mówiąc o tym, że taką podstawą metodyczną, tak, jeżeli chodzi o edukację seksualną, to jest diagnoza potrzeb uczestników. Mhm. Czyli ja wcześniej praco pracowałam, pracuję po dziś dzień z, z młodzieżą, z młodymi dorosłymi i nie wyobrażam sobie przyjścia na spotkanie z grupą i narzucania swojego pomysłu czy swojego scenariusza na zajęcia, tak, czyli... Absolutnie każda grupa jest inna, tak? Czyli ta diagnoza jest niezbędna. Pewnie też swoje zrobiło, e, no, charakter mojej pracy, tak? Czyli że, no, te, te, terapeutka, tak? Terapeutce tro, trochę trudno myśleć dyrektywnie, tak, o, o drugiej osobie. Również o dziecku. <śmiech> e, więc... Więc dla mnie to było oczywiste, ale z pewną nieśma, nieśmiałością się za to zabrałam. I nie będę ukrywała, że bardzo mnie ten projekt zmienił, bardzo mnie jakoś otworzył, ośmielił, wzruszył, bo też sama na sobie jako jednostka, jako człowiek, czułam ten bagaż kulturowy i ten wyniesiony z rodziny że ta niewinność dziecięca tak naprawdę jest po prostu otwartością, zaciekawieniem, mhm. pozytywnym stosunkiem do siebie, do innych ludzi, do ciała przede wszystkim, tak? Niewartościowanie, że coś jest jakieś, tak? I no niezwykle to było dla mnie wzmacniające doświadczenie. Również też komunikacyjnie, tak? no bo tutaj powstawanie książki Oparu opierało się na tym, że oczywiście rodzice wyrażali zgodę, tak? na to, żebym się mogła spotkać z ich dziećmi i w swobodny sposób rozmawiać. Rozmowy nie były w żaden sposób cenzurowane przeze mnie i przez rodziców zresztą, no i to było też dla mnie bardzo takie no, zaskoczenie, dodam też, że pozytywne, bo dzieci decydowały o treści książki, czyli y, y, pierwszy rozdział jest zresztą o tym, ja ze wszystkimi dzieciakami rozmawiałam, jak sobie wyobrażacie, tak? jaka powinna ta książka być. I dzieciaki mówiły, że to powinna być książka przede wszystkim prawdziwa. Mm. I że ona powinna być, tak jak jedna z dziewczynek powiedziała, żeby ona nie była taka pouczająca, tak? Tylko żeby ona była prawdziwa i ciekawa i żeby ona była o życiu, o ludziach, tak? No i dzieciaki podawały tematy, które je interesowały, tak? Czyli od... Hmm, oczywiście tego, skąd się biorą dzieci, zarówno emocjonalnie, jak i technicznie, tak? Bo mnóstwo tam tematów jest poruszonych, ale po takie, no, związane z z feminizmem na przykład, z orientacjami seksualnymi, ale też i z ciążą bliźniaczą, tak, i z seksualnością zwierząt, tak, mhm. e, więc bardzo różne, o, z prostytucją, tak. Tak, to jest mocny wątek. Tak, tak, tak. Więc dzieciaki wszystko, co tam słyszały, tak, to się bardzo chętnie tym dzieliły i oczekiwały od osoby dorosłej, że, że coś więcej im opowie, że im rozświetli, tak, ten obszar. No i ta, to zaciekawienie jest cudowne, mhm. że właśnie jeszcze dzieciaki nie są zawstydzone, jeszcze ufają i, uf i to jest też bardzo poruszające, że ufają do osoby dorosłej, że ona jakoś je, jakoś im objaśni
0: ten świat. I to jest piękne, to zaufanie. Właśnie objaśnia, a później dowolność, to też jest tak. to bardzo ważne ujęcie. Teraz, po trzech latach, robi pani właściwie odwrotny projekt. To znaczy, zajmuje się seksualnością, ale osób w dojrzałym wieku, dojrzałością kobiet. Mhm. Co to będzie za książka?
1: No, bo to też jest grupa mega wykluczona. I, Dzieci i dojrzałe kobiety. Tak, tak, tak. że, że, że małe dzieciaki były zostawione, tak? Czyli mhm. się, że większość książek, materiałów, tak? Doty, dotyczyła nastolatków. I tak jak powiedziałam, to się trochę mija z celem, bo baza, to zaufanie buduje się o wiele wcześniej, w okresie mhm. przedszkolnym. I apogeum właśnie jest w okresie wczesnoszkolnym, że tutaj można jakby budować postawę otwartości, zaciekawienia i przede wszystkim zaufania, że o wszystkim można z rodzicem porozmawiać mm. i że to jest okej. Okay. I bo potem już dziecko samo decyduje, z, z kim rozmawia. A ten drugi projekt, no to, to też w sposób absolu absolutnie naturalny, że tak powiem, wypłynął i no, ma związek z, z tym, że... Mm, kobiecą seksualność, że tak powiem, się no, wyrzuca z mainstreamu, tak? Zwłaszcza I, po menopauzie. Zwłaszcza, tak, zwłaszcza po menopauzie. Yy, no niestety kultura niesie ze sobą mnóstwo lekceważenia, poniżenia, yy, yy, związanego i z, wyg z wyglądem, i z ekspresją seksualną. E, więc no, zabrałam się za ten temat w taki sposób siostrzany. E, I myślę, że jest to książka, która się ukaże we wrześniu. Ma już tytuł? E, przypływ. Piękny. Nie menopauza, tylko przypływ. Mhm. E, pewnego rodzaju zmiana. E, I myślę, że to jest książka, która jest... E, no również ma charakter taki reportażowy, ponieważ też jest moją osobistą opowieścią, tak wędrówką przez, e, przez te wzorce kulturowe, w których byłam wychowana i taką próbą zadbania o siebie i przetrzepania umysłu razem z, ze starszymi siostrami, czyli kobietami mądrymi, Kto się które książce? No, no to trochę tajemnica. Dobrze. Kobiety, które wybrałam na swoje przewodniczki, starsze ode
0: mnie. To czekamy, czekamy do września. A ja bardzo dziękuję. Też dziękuję.